0: PILARES, EDUCACIÓN, FINANZAS, COOPERATIVISMO ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando de lo lindo en este festivo y hermoso Día de las Madres A todos nuestros escuchas, espero que se la estén pasando bien con su Santa Madre para todas las personas que su querida progenitora ha pasado al plano celestial, les mando un abrazo, un caluroso saludo y que también tengan a bien remembrar aquellos momentos preciosos junto a su madre. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos aquí con Ricardo Saldaña Martínez. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal, Charlie? Buenas tardes. Un saludo a todas las madres que tenemos de todos los centros de inversión que nos rodean. Saludar también a un invitado de lujo y especial que tenemos el presidente del colegio de licenciados en administración del estado de Durango Ricardo Antonio Casas Rico ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Tocayo? Muy bien, gracias a Dios Sobre todo muy contento, muy contento de, de,
0: de celebrar este día Este día de las madres en compañía de grandes personas como ustedes Grabando este pequeño podcast Y bien, eh, para comenzar, ustedes saben que en el título pues, siempre está el spoiler alert Saben que ahora, en este día tan especial, vamos a hablar de esa sabiduría que tienen las madres cuando te dan tu educación en casa. Pero lo curioso de todo esto es que estas enseñanzas, que pudieran ser bastante comunes, en realidad ocultan un significado muy valioso para la situación financiera. Y aquí les vamos a presentar las siete frases que te van a ayudar a comprender a mamá y además tienen valor financiero, laboral y de emprendedurismo. Y la frase dice así: No pongas tu dinero en saco roto. Ahora, no sé si la hayas escuchado, Ricardo Saldaña, Ricardo Casas, pero básicamente, pues se trata de no dejar de lado los buenos consejos en la situación familiar cuando alguien te lo dice, ¿no? Entonces, no lo dejes en saco roto lo que te acabo de decir. Quiere decir básicamente que te acabo de dar un consejo, no lo tomes a la ligera, ¿no?
1: Sí, muchas veces. Creo que cuando nos dan algún consejo o nos dicen de una manera indirecta qué es lo que podemos hacer eh, a mí me pasaba, que mi mamá me decía muchas veces, eh, como consejo, qué era lo mejor para hacer o dónde meter mi dinero pero como a mí no me gustaba el tema de que me dijeran que tal vez yo estaba mal entonces solamente lo, lo echaba a volar, era un consejo que no tomaba, solamente lo escuchaba y yo creo que empezando por ahí, porque pues mi mamá y mi papá, en especial ahora mi mamá, han tenido pues, experiencia con el tema de las inversiones o de meterse menor dinero en algún lado y pues un consejo ya con sabiduría, algo que ya ha pasado y pues ella ya lo vivió.
0: Y fíjate que curiosamente, ¿qué es un saco roto desde un punto de vista financiero? Son malas inversiones. Es aquel negocio que te parece atractivo, aquel esquema de inversión donde te aseguran que vas a incrementar tus rendimientos al 1000%, pero en realidad hay duda y es demasiado bueno para ser verdad. Un saco roto en este sentido, Ricardo Casas, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero sería entonces aquella inversión que realmente tiene tantos beneficios que resulta dudoso. Sí, claro que sí. Y yo creo que esta es una, una lección que todos tenemos que sufrir y la vamos, lamentablemente no la vamos a aprender por parte de nuestros padres, aunque nos las digan todos los días. A todos nos va a llegar una oportunidad laboral, nos va a llegar una oportunidad de inversión o una oportunidad de emprendimiento bastante, bastante jugosa como para poderte, ¿qué te gusta? Retirar en 10 años, en 5 años. Sin embargo, este, los padres ya han pasado por este tipo de situaciones y ya saben. Que todo aquello, como dice otra frase, no todo lo que brilla es oro. Ah, buenísima. Y este deberíamos de ponerla, de hecho, deberíamos de ponerla. Y todo este tipo de inversiones que son de dudosa procedencia o que te prometen muchísimos rendimientos, por lo general, nunca funcionan. Es que hay más Ponzi como la flor de la abundancia, sí. como qué sé yo, ¿no? esquemas piramidales donde según esto te vas a enriquecer en menos de dos años de que todo el mundo va a tener el esquema de ganar ganar y realmente pues tenemos muchísimos ejemplos que resulta innecesario nombrar pero bueno nos vamos con el punto número 2 ricardo saldaña
1: la frase número 2 que tenemos es el que quiera azul celeste que le cueste eso yo lo asimilo mucho con la etapa de la juventud, cuando nosotros queremos una cosa de manera inmediata, ya también por el tema de redes sociales, muchos estamos acostumbrados a la inmediatez, al momento de que nosotros metemos hasta dinero a ahorro o tenemos un emprendimiento, queremos ver los resultados de manera inmediata. Entonces ahí lo asimilo con esta frase, el que quiera triunfar y el que quiera ser exitoso, pues va a tener que recorrer un camino para que al final de altas y bajas puedas tener un resultado positivo o ya sea negativo. Ahora no lo he vivido, ¿verdad?, pero eso es mi referencia acerca de esa frase. No sé qué piensan ustedes, Ricardo. Sí, totalmente. Eh, al que quieras un celeste que le cueste, la
0: connotación es una connotación de esfuerzo, de dedicación. Y yo creo que más que decirnos no te lo voy a comprar, eh, lo que quiere enseñarnos nuestra Santa Madre es tienes que trabajar para conseguir lo que tú quieres. Tienes que trabajar para conseguir lo que tú quieres y la vida no te va a dar todo regalado Creo que ya lo dijeron todo, entonces no se crean Voy a darles una pequeña, una pequeña aportación con esto En realidad, no, ustedes saben que mi primer carrera Y la única es el diseño gráfico Mi maestría es en administración de negocios Pero cuando estábamos en la carrera de diseño gráfico Llevamos una materia muy bonita que se llamaba historia del arte Con la maestra Esmeralda, a la cual le mando un gran saludo Y entonces veíamos que el azul celeste Salía, o el color lápiz, la azul, y que es el, la tonalidad del cual hace alusión esta frase, era muy difícil de conseguir porque para los pintores en aquellos tiempos eh, el pigmento lo extraían obviamente desde la naturaleza, ahora son procesos más novedosos pero en aquellos tiempos creo que el color azul lo tenían que extraer de una concha de abulón o algo similar creo que voy a estar bastante equivocado en esto, pero lo tenían que extraer de a, del mar de una concha, de un molusco, que realmente era tan complicado de conseguir Que la persona, el artista que tenía una pintura Vaya la redundancia Con eh, este tipo de tonalidades era porque tenía posibilidades económicas no? Entonces a lo mejor por ahí, viene, el que quiera azul celeste, pues que le cueste Y vaya que costaba Pero bueno, nos vamos con el tercer punto Ricardo, Antonio Sí, este, este dicho eh, creo que a todos nos dolió nos mucho en el corazón sobre todo cuando querías eh, ese juguete en el supermercado cuando veías un comercial de una nueva patineta en lo personal a mí me sucedió con este esta marca de, de motocicletas eléctricas para niños inventado Kawasaki Ninja yo lo quería mucho y mi mamá obviamente no tenía el recurso suficiente para destinarlo en un capricho mío sobre todo no era ni mi cumpleaños no era navidad y yo lo quería bastante y recibo a cambio esta frase de El dinero no crece en los árboles ¿Cuál es la enseñanza que nos quiere decir esto? En una forma lineal de ver el dinero Tenemos dos formas de ser más ricos O de ser más pobres La primera, ingresa más Si tú ingresas más dinero Vas a ser más rico Y la segunda es, gasta menos Si gastas menos También estás siendo más rico Y claro, yo no le puedo exigir a mi mamá a que me compre una chipilés que obviamente era bastante cara, y yo como niño no lo comprendía, no le puedo exigir porque para que mi mamá lograra eso, tenía que o trabajar más para ingresar más, o tenía que incluir a mi familia, que somos cuatro hermanos, mi mamá y mi papá, en el hecho de, ¿saben qué? Todos van a tener que este, tener menos dinero, porque el niño Ricardo quiere su Kawasaki Ninja, porque el mundo conquistará. Yes. ¿Tú qué opinas, Carlos? <risa> Creo que también tiene una connotación muy interesante. El dinero no crece en los árboles significa también que todas las personas que estamos o que recibimos nuestra educación debemos saber que, pues no nada más con desear las cosas van a venir. Es decir, bueno, si hay libros que te hablan acerca del secreto, que te visualices, que si lo puedes imaginar lo vas a lograr, etcétera. Pero la parte importante es que pues tienes que pasar a la acción cualquier deseo que no llega a la acción pues es un deseo estéril va a resultar en polvo mágico de Cosmo y Wanda ¿no? va a resultar en un hechizo del Doctor Extraño pero jamás va a llegar a la Tierra 616 que es en la que vivimos aquí entonces pues sí, efectivamente el dinero no va a crecer en los árboles salvo que, salvo que estemos en una dimensión paralela en la dimensión bizarra, en el mundo de
1: cristal o no sé en el mundo del revés, como dice Chabelo. ¿Tú qué opinas, mi Richie? Siento que es una frase que no, hay, no existe mexicano que no lo haya escuchado alguna vez. Entonces, es sumamente... Hasta nuestras madres la usan para diferentes cosas. O sea, eh, no puedo hacer lo que tú quieras, no, no te voy a dar esto, no te voy a cumplir este capricho, eh, no lo voy a hacer. Y a veces la, me ha tocado escucharla con mi madre muy enfadada.
0: Y bien, nos pasaríamos entonces con la cuarta frase que dice... Y tiene muchas variables, pero creo que esta es la más acertada. Como a ti no te cuesta. Puede seguir con un calificativo que hace remembranza a un macho cabrío de grandes proporciones. Como a ti no te cuesta. Pero, en realidad, eh, el significado va hacia que tú valores. A que tengas conciencia del valor que tienen las cosas. Y cuando tú no sufres, cuando tú no trabajas, cuando tú no sudas por aquello que puede parecer insignificante esta frase se la renunció por parte de las madres porque la verdad es que muchos de nosotros hemos tenido la vida resuelta desde nuestra infancia hasta nuestra adolescencia y no nos hemos tenido por qué preocupar, sin embargo ahora que estamos de este lado cuando nosotros tenemos que proveer híjole, creo que ahora yo que tengo dos hijos sé el valor de las cosas sé que incluso dejar el jamón fuera del refrigerador es un pecado dejar las tortillas a que se me resequen es algo que cae mal que no cuadra, que no te calza. Y es porque tú conoces el valor, tú sabes lo que estuviste sentado
1: horas trasero para poder llevar el pan a la casa. Sí, sí, sí. Hay algo que se le conoce como el valor de las cosas. En realidad, algo material que nosotros vemos de manera física se le asigna un valor personal, hasta puede ser emocional, por el desgaste o la preocupación, el cansancio, eh, todo lo negativo que podamos decir acerca al obtener un objeto, hasta existe tal vez algo, un cuadro familiar que en realidad no cuesta ni 100 pesos pero te lo regaló tu abuelita y tú de un uh -huh. balonazo lo rompes, entonces el tema del valor es algo que se le asigna por cada persona uh -huh. no necesariamente en lo económico, pero cuando caemos en eso que nuestra madre nos dice es que tú no valoras como a ti no te cuesta, a ti no te preocupa, es porque ellos ya le asignaron ese valor y vieron todo el desgaste que se necesitó para conseguir ese objeto.
0: Miren, en cuanto... me va a salir un poquito el tema este, científico. Este, en cuanto a marketing, hay mucho estudio acerca del valor. Eh, hay una forma que resume este tema, pero eh, esta fórmula ha sido muy criticada y muy cuestionada, sin embargo, simplifica eh, la sustancia de lo que es el valor sobre las cosas y sobre todo para las personas que se encuentran como oferta eh, dice así el valor es igual o sea el valor para el cliente es igual a precio sobre beneficio si ¿sí? eh, ha habido muchos cuestionamientos que si un celular te puede hacer todo lo que te hace un iphone costándote una tercera parte pero el valor que le da a la persona al iPhone le hace creer o lo convence de que el precio es igual al beneficio. ¿sí? Para alguien que no aproveche esas características, el precio, no, el precio es mayor al beneficio, por eso no funciona. En el caso de nuestras madres, este, cuando nos dicen esta frase, acuñen a esta fórmula de manera tan, eh, tan sabia para decirnos lo siguiente... Tú, cuando tienes una cosa o cuando pides algo o cuando rompes algo o cuando echas a perder algo que te compraron, dicen, como a ti no te cuesta. ¿Qué quieren decir con esto? Para ti el beneficio es pequeño porque no tuviste que pagar un precio por ello. Y es que es por eso que como hijos nunca hemos valorado ni la comida, ni la televisión, ni el techo donde vivimos o algo tan sencillo como poder ir a hacer al baño en un lugar digno. No lo valoramos porque no nos costó. ¿sí? Sin, sin duda alguna es una frase super poderosa que acuña inclusive a la ciencia de la mercadotecnia en este street smart de las madres de todos nosotros mexicanos. Y además yo decía Ricardo, de las personas que trabajamos horas trasero, horas. las personas a las cuales les mando un gran saludo, que trabajan con sus manos, a los constructores, a los albañiles, a los carpinteros, a las personas que realmente le meten un esfuerzo físico de desgastador diariamente. Ahora imagínate a ellos que, no sé, pasan ocho horas debajo del sol construyendo con materiales que te piscan las manos, como se dice, que te quema el sol, que te, realmente te sientes muy agotado y ahora imagínate que llega a casa y que pues el niño eh, dice ah, yo hoy no quiero comer frijoles! y te lo tira a la a la mesa, no sé, que no, no quiero huevo, no quiero arroz, no sé. Pues es una cosa bien difícil de asimilar. Como mexicanos debemos de ser conscientes de que esta frase, pues mira, resume muchos hogares.
1: Pero bueno, vámonos con el punto número 5, querido Ricardo Saldaña. Otra frase que tenemos por ahí, muy conocida, que todos alguna vez hemos escuchado, es el de no tengo cara de banco. Ahí yo lo puedo asimilar en muchísimas cosas en mi vida A mí me tocó Por suerte ser el hijo menor Entonces yo siempre Creo, ¿verdad? Que soy como del más Consentido, el que mi mamá También ahí este, pues le pido, le pido algo y ella sin duda se esfuerza muchísimo en podérmelo dar. Y compraba tu paleta y
0: payaso. al ¿no? ser
1: el hijo menor, pues también a veces abusaba de ese beneficio. Entonces sí hubo varias ocasiones en donde pues yo solo pedía, 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 pero no tenía nada de sacrificio, no daba nada por... Por eso, entonces sí hubo varias ocasiones que me dice, oye, pues no tengo cara de banco, no nada más despedir, va también, ya hasta que después me conseguí trabajo, crecí y todo, pero pues hasta ahí fue donde llegué a conocer esa frase. Sin duda alguna todos nos hemos hecho la pregunta este, de, oye, ¿por qué no imprimen
0: más billetes para solucionar sí. todos los problemas del mundo? Pues bueno, en primera este, para responderla como nuestro, el dinero de, de un país o el valor de un país está respaldado por la capacidad de producción dentro de su Producto Interno Bruto, que es el cúmulo de productos y servicios producidos dentro de un año, pero bueno, no estamos en ese tema eh, no se puede imprimir más billetes a nivel país porque disminuiría el precio de todos esos billetes, de igual forma no puede tu mamá este, generar Dinero de la nada y eso es algo que nunca hemos entendido porque nunca nos educaron Tú ves a tu madre ir a un cajero automático y le dices mamá pues dile al cajero que te dé 10 eh, billetes más no Y cómprame mi Kawasaki Ninja Hey por favor Y además también hay una cosa muy, muy interesante porque es cierto porque también me lo dijeron Yo no tengo cara de banco, no soy el banco y frases alrededor de eso pero también, curiosamente, yo hacía muchas preguntas a mi mamá y a mi papá y les decía, oye, ¿me puedes comprar esto? No, es que no tengo dinero. Y yo les decía, oye, pero pues acabas de ahorita abrir tu monedero y pues ahí yo de metichote vi que tienes unos billetones ahí. No. ¿Cómo que no tienes dinero? Es una mentira. Mejor dicho, es que no tenían el presupuesto. Sí. No tenían ese dinero destinado para los caprichos del segundo. Entonces, bueno... También cuando estábamos pequeños y veíamos a los padres como aquella parte que, como responsables de, de, de proveernos todo, pues bueno, en realidad este, no veíamos más allá. No veíamos que pues, hay un esfuerzo, que hay un sacrificio, que hay estrategia, que hay estudio, que hay muchas horas atrás de eso, que no son precisamente placer en algunos casos. Pero bueno, llegamos al punto número 6. Este punto, bueno, esta frase, eh, la verdad, aunque sea una frase que te puede decir tu mamá, aunque no me lo crean, yo llevé, este, dentro de mi facultad de mis estudios en administración, llevé ciertas carreras y compartí mucho tiempo, este, ciertas clases, perdón, y compartí mucho tiempo con economistas. Y créanme que los mismos economistas repiten esta frase, no metas todos los blanquillos en una canasta. Y algo tan fácil de entender resume un, número de, un sinnúmero de conocimientos en una sencilla frase. ¿Qué sucede si tú este, llevas todos eh, los blanquillos en una canasta y te tropiezas? Pues los pierdes todos, ¿no? Uh -huh. De igual forma, tanto en economía a nivel macroeconómico, tanto en microeconómico, administración de empresas, y tú como un chiquillo hijo de tu mamá funciona esta frase. ¿Y qué es lo que te quiere decir...? No te arriesgues el 100% en una sola cosa. Diversifica tus ingresos, diversifica tus inversiones, diversifica tus, tus amistades, diversifica todo lo que puedas diversificar. Lamentablemente, cuando nosotros optamos por dar el 100% de nosotros en un trabajo, en una inversión, y no necesariamente la desgracia va a caer por un tema humano. Es tan sencillo como que tu empresa donde estás trabajando, quiebra. O simplemente deja de ser rentable como Kodak en su momento. Blockbuster. Blockbuster, exactamente. ¿Qué haces en ese caso? ¿Qué haces en ese caso? Todas las tienditas que cerraron porque eh, no, no, no abrieron muchos Oxos y todo este tipo de cosas. La idea es que cuando tienes este hype económico o este superávit, tú tienes que empezar a diversificar. Lamentablemente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Metemos todo a una sola canasta y lamentablemente cuando nos tropezamos perdemos todo. Y es que es cierto porque en el ahorro incluso hay muchas personas como yo en su momento que cargamos con el dinero. Hay gente que por ejemplo carga todo su sueldo en la cartera. Y esto es una muy buena recomendación de las madres. O sea, no guardes todo tu dinero en tu cartera, no pongas todos tus ahorros abajo del colchón. Velo metiendo en distintos lados por si no sé, el colchón el día de hoy quiere hacer combustión espontánea y de repente pues tu dinero pues también ¿no? hizo lo propio, les acompañó en la combustión y pues ya no lo tienes. Sí recomendaríamos mucho de los que manejamos, pues obviamente dinero, que somos todos, pero los que tenemos un poquito de conocimiento y estamos en esto diariamente, recomendamos que no lo mantengas en un solo lugar hay bancos, hay cajas, como genera servicios financieros cooperativistas donde tú puedes tener varios tipos de ahorro incluso hay ahorro a la vista, sí. puedes tener un ahorro fijo, lo puedes dejar y te trae rendimientos, lo puedes dejar a un año y hasta le pueden dar el 8% anual, fíjate que perdón, en, en el 2018 me parece, o 2019, no, creo que 2018, sí, en el cuando revienta la burbuja esta del Bitcoin, hubo mucha gente que se quedó totalmente en la quiebra porque sí, Bitcoin venía presentando este crecimiento galopante en su, en su inversión, pero la gente que invirtió todo su dinero, hay videos inclusive de gente que ve que el Bitcoin se desplomó y quiebra la pantalla de su monitor. ¿Por qué? Porque se fueron con todo lo que brilla, no todo lo que brilla es oro, el tema del saco roto, el tema del dinero no crece en los árboles, los huevos de la canasta, por poner todo en el Bitcoin.
1: Sí, sí, sí. No, concuerdo contigo Ricardo. No pongamos toda nuestra suerte en una sola decisión. Para pasar a otro punto, tenemos también, haciendo eh, alusivo el Día de las Madres, les recomendamos que a todos los socios de Cervex, genera servicios financieros cooperativistas, puedan entrar y puedan disfrutar de nuestra cuponera digital. También comentarles que pues tiene varias promociones directamente exclusivas para nuestros socios en Diana Laura Cosmetic, para que le regalen algo de ahí a su mamá, una comida en sueños de comedor, un accesorio en Coco Chop, una pequeña comida también en Cajun, un café en Dolce Isabela, hasta por qué no, ¿verdad? Ir en la noche a cenar a Doggy House, unos deliciosos hot dogs. Recomendadísimos. Unas papas del Equinox, unos elotes de Don. Papo, Papo, buenísimos, unos brownies de mixto Brownie, también, ¿por qué no? También poder ir a pasarla bien, allí por una deliciosa carne, a Blancos Victoria. Pues bueno, tienen muchísimas promociones, genera servicios financieros cooperativistas en tu ponera digital. Si no eres miembro, ¿qué estás esperando? Únete ya. Y además, bueno,
0: que va a ser el Día de las Madres y que tenemos muchísimas opciones para consumir, queremos dar también. El punto número 7, y este es el final, y con esta nos despedimos. Punto número 7 dice, y esta es clásica de clásicas. Y si tus amigos se tiran de un puente, ¿también te tiras tú? Y hace referencia a que tengas criterio propio. En inversiones, en finanzas, prácticamente como lo dice bien la frase, ¿verdad? hay mucho hype en algunos negocios. Eh, por ejemplo, lo que acaba de mencionar Ricardo del Bitcoin, tuvo un auge tremendo que... Como todo mundo lo estaba haciendo, el ser humano por no sentirse excluido, por no sentirse fuera de moda o sentir que no está yendo con la corriente, termina sumándose a ella. Y cuando tu madre te dice que si todos se van a tirar, te tiras tú, pues es prácticamente el decirte que tengas el propio criterio, que antes de tomar la decisión que están tomando todos los demás, analice si es bueno. Sepa si te va a ayudar Sepa si va a haber beneficio o no lo va a haber Porque si no simplemente vas a seguir a la corriente Y camarón que se duerme Se lo lleva, se lo lleva a la corriente Y hay que ir por unos camarones a Cajún, Pero bueno, no sé qué opinen ustedes con esto Te ha dicho
1: tu mamá Ricardo Saldaña Oye, ¿para qué te vas a qué lugar? Mamá, déjame ir a un viaje Sí, 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 y más por seguir a todos mis amigos Es algo que comúnmente se hace Si ves que la mayoría, que todas las personas Están haciendo lo mismo, ¿por qué tú no? pero también tiene sus contras ya sabemos que hay muchísimas personas que hacen inversiones de muy alto riesgo y pierden todo y les digo muchas porque se puso muy de moda y más aquí en Durango el, eh, el tema piramidal o la, flor de la, la flor de la abundancia que a muchas personas les comenzó a ir bien y les fueron tan bien que después resultaron estafados, entonces hay que cuidarnos de las decisiones también que tomemos y no quiere decir que porque todas las personas lo hacen, esté bien y sea seguro es correcto. No sé si tengas algo que agregar, Ricardo, antes de dar la estocada final a este podcast. Eh,
0: sí, sobre todo eh, el, el tema de las de las masas son, son muy peligrosos. Eh, algo tan sencillo y sucede mucho en, en una ciudad como en la que vivimos aquí Durango que eh, no se sé, abrió eh, Kentucky y se llenó la fila durante cinco días seguidos porque todo el mundo quería comprar ahí. Algo tan curioso como eso también nos puede resultar contraproducente en todo este tipo de este, modalidades de venta eh, grupales que obviamente cuentan con sus elefantes blancos, cuentan con este, un una influencers, ¿no? Sí, también, influencers sí. Y, y todo este tipo de cosas. Eh, he visto un cúmulo de, de decisiones malas en función de de este tipo de decisiones sensacionalistas uh -huh. ¿sí? que van desde... Luisito Comunica tiene los nuevos lentes de este, Huawei que, o de Samsung, no recuerdo ¿Ah, qué sí? eran, que la verdad han sido muy malos ese tipo de productos, han querido ser revolucionarios, pero no funcionan y a final de cuentas eh, nos dejamos guiar por la voz ya ni de un experto, sino de alguien que te cae bien y eso es peligrosísimo. entonces hay que cuidarnos acerca de todo ese tipo de, de sensacionalidades para no caer en estas consecuencias negativas de malas inversiones. Y fíjate que lo mencionas, me recordó una historia de la secundaria cuando pues en aquellos tiempos Michael Jordan era lo que fue Michael Jordan y lo que sigue y seguirá siendo. Y recuerdo que pues todos queríamos, ¿no? Bueno, a mí sí, sí me gustaba el básquetbol, lo sigo jugando, nunca fui profesional y nunca llegué a una liga mayor ni nada, pero sigo practicándolo, yo quería los tenis Jordan y pasa y resulta que veo una compañera que, con todo respeto, pues no tenía el gusto por el básquetbol. De hecho, no lo practicaba y creo que le gustaba más incluso el boli. Pero, curiosamente, ella, que sí tiene la capacidad económica, sí tenía sus tenis Jordan. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué onda con esto? no Me ha pasado también que, por ejemplo, no lo sé, voy yo a Soriana o a Walmart o a cualquier cadena comercial eh, y pasa y resulta que pasa un señor de, de 70 años, pasa en un Camaro, en un Lamborghini y yo digo ¿qué es esto verdad? o bueno Lamborghini no, un Camaro, un Corvette era el que iba a mencionar y tú dices bueno ¿qué, qué es lo que está pasando? ¿verdad? pues resulta que caen en eso ¿no? donde ahora incluso no importa si los chicos o los jóvenes están teniendo cierta tendencia ahora los adultos lo imitan, lo cual también es muy peligroso porque vaya eh, no te va a traer los beneficios que le traen a los jóvenes y no te va a hacer más joven. Y no quiero decir que no te des el gusto, quiero que, decirte que analices antes de tomar la decisión de sumarte a la corriente. Pero bueno, damas, caballeros, ricardos estamos por concluir. Solamente me queda decirles a todos que muchísimas gracias y si me lo permiten, voy a mandar unos grandes saludos a muchos de nuestros compañeros y a muchas de nuestras socias que son madres, empezando por la señorita Ana Evelyn Gurrola Campos Abrisa Ariana Mares Ávila Erika Paola del Valle Huerta Fátima del Rosario González Huizar, doctora, muchos, muchos saludos, la doctora Janet Furnier Romero Vicky Mares Ávila Susana Rodríguez Avilés Alma Selin Núñez Martínez Lluvia Itzel Medina
1: Rubio María del Rosario Álvarez Zavala También mencionar a Marta Alejandra Santos Franco, Marta Virginia Ávila Herrera, Patricia Áviles Mercado, la, la señora Patti muchísimas felicidades. Santa Montserrat López Muñoz, Angélica María Ortiz Álvarez, María Posada Sillas, Alma Yuridia Ibarra Barrientos. Eh, cómo no, también para mi amiga Daniela
0: Ivette Mera Silva, para Fabiola Ávila Valenzuela, María Graciela Quintero Velázquez, felicidades. Para Paola Jacqueline Cano Martínez, le mandamos un, un gran saludo. Para Victoria del Carmen Herrera Álvarez, muchas felicidades. Para la señora, señorita, Marta Elena Garza Vázquez, Perla Berenice Vidales Alzalde, Sandy Janet González Quiñones, Gloria Gamboa Jaques, Rebeca Elizondo Ibarra, Liliana Rodríguez Avilés, a mi jefita querida linda, María Concepción Rico Pérez. También vamos a felicitar Rosa Elena Hernández González, que es la mamá de Neto, que le mandamos un gran saludo. Queremos también agradecer a María Magdalena Macías Lazalde, María Isabel López Navarrete, en una mención muy especial, en paz descanse. A la señora Marisela Sotoluna. También quisiéramos mandar un saludo a la señora María Lucía Guerrero Aro, a la señora María Margarita Álvarez del Castillo González. A la señorita
1: Claudia Fabiola Reyes, Lucía Yasbet Vázquez Herrera, a Janet Mora también y en especial a mi mamá que nos está escuchando, Yasmín Martínez González. Y bueno, terminar para hacer y dedicar este episodio
0: a la señora En Paz Descanse, Dios la tenga en su santa gloria, a la señora Lilia Esther Avilés Mercado, la cual nos dejó un gran trabajo aquí el año pasado. Eh, le mandamos un saludo a toda su familia José Luis Rodríguez Avilés y a todos sus seres queridos que decirles que la recordamos con mucho bien una señora que siempre estuvo al pendiente amante de los árboles, de la naturaleza que siempre luchó por lo que era correcto le mandamos un gran saludo a todas las madres, muchísimas gracias por escucharnos que tengan paz y bien y pues bueno, no nos queda decir más que hasta luego hasta luego
1: y te amo mamá hasta luego, nos despedimos y nos vemos el próximo podcast. Adriana Barrón
0: Álvarez del Castillo, mi esposa, Mención Especial. Nos vemos al ratito.